1: by Big Sports. Hallo, hier ist der offizielle Fire Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch. Und wie immer David Wallen. Und wir haben einen speziellen Gast.
0: Hallo, David. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist denn so ein spezieller Gast eigentlich? <lacht> er ist unser General
1: Manager Geschäftsführer Tom Aust. Hi!
2: Hi, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, aber bevor
1: wir zu dir, Tom, kommen und was du überhaupt so als General Manager alles machst, weil das ist hier so ein Begriff, hört sich groß an, könnte groß sein, könnte <lacht> aber auch Handtuch sauber machen sein. Ähm, reden wir mal über das Ergebnis des letzten Wochenendes. Und zwar, dass du, David, dann doch beim Munich
0: Game warst. Und wie war es denn? Also völlig, ja, vielen Dank erstmal, völlig völlig irre. Ich muss ganz ehrlich sagen, am letzten Wochenende in München ist etwas passiert, was es in Deutschland, glaube ich, noch nicht so gab und Football hat ein anderes Level erreicht. Und ich bin absolut begeistert über das Spiel, und über die Veranstaltung an sich. Man kann jetzt darüber meckern, was im Vorfeld äh, des Spiels so passiert ist mit food trucks und lange Anstehen. Und es gab kein Bier auf dem Vorplatz und hin und her. Ja, darüber kann man alles meckern. Das ist bestimmt verbesserungswürdig. Aber ähm, 70, oder knapp 70.000 Leute im Stadion in der Allianz Arena sehen das erste Regular-NFL-Season-Game mit Tom Brady, mit Tyler Lockett, mit DK Metcalf, mit Vita Weyer, den verschiedensten Stars der NFL von den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks und... Es war fantastisch. Also die Stimmung war fantastisch und ich glaube, die Presseberichte sagen auch nichts anderes. Und was ich was ich gehört habe oder gelesen habe, ist, dass viele gesagt haben, jetzt war endlich mal Stimmung in der Allianz Arena, weil das gibt es wohl beim FC Bayern nicht. In, in, Also in diesem Ausmaß zumindest. Also es war ein sehr, 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 sehr gelungenes Wochenende. Sagen wir es mal so, ich war ja
1: schon mal in der Allianz Arena beim Bayern München und die Stimmung... Ist eher andersrum, als die, die im Fernsehen rüberkamen. das ist richtig.
2: Weil ich denke, dass die ganze Veranstaltung für den Footballsport unheimlich wichtig war. Wenn man, wenn man sieht, also ich habe heute Morgen die Sportbild aufgeschlagen und auf der zweiten Seite sind wir Foto des Tages geworden. Da wurde schon darüber berichtet, überall in den Medien wurde berichtet, es gab drei Millionen Ticketanfragen, also für den Footballsport in Deutschland war das ein Riesen-Event und alle, die irgendwie das Spiel gesehen haben und äh, das am, am Fernseher gesehen haben oder auf einer Großleinwand bei einer Veranstaltung, äh, bekommen ja von... Von dem, was vielleicht nicht ganz so geklappt hat, ähm, nicht ganz so viel mit. Die sehen halt nur ein Mega-Event und das war es halt. Und äh, genau das ist das, was wir in Deutschland brauchen und was uns nach vorne bringt.
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, es war, es war gigantisch. Ähm, die Teams haben, haben gut gefightet. Ähm, es war am Ende noch ein spannendes Spiel, aber das, was für mich das den Hauptcharakter dieses Spiels ausgemacht hat, war einfach dieses friedfertige Feiern, Footballfans fans are Friends ähm, bei, einem, bei einem großartigen Event, ohne dass, dass es aus meiner Sicht oder in meiner Nähe oder in meinen Augen irgendwelche Zwischenfälle gab, die ähm, nicht angebracht waren. Also es war einfach fantastisch. Und auch im Nachgang, ich war leider den Tag davor nicht in München aber äh, im Nachgang äh, bin ich noch äh, mit Freunden von uns äh, in die Stadt gegangen und wir haben da noch ein bisschen weiter gefeiert und Leute getroffen und wie viele Menschen aus Seattle oder auch aus aus Tampa Bay da waren, die wirklich die Reise auf sich genommen haben, nach Deutschland zu kommen, fand ich auch faszinierend. Also das fand ich echt stark, habe mich lange mit denen unterhalten und äh, die fanden Deutschland super, die fanden die Stimmung im Stadion super, die sagen auch, das gibt es in Tampa und in Seattle auch nicht so ja, es, es hätte nicht besser laufen können für die NFL, für, ähm, die, äh, für den football an sich, für Werbung für diesen Sport und vielleicht auch für die European League of Football, weil Leute jetzt ein bisschen Blut geleckt haben und denken, hey, wir müssen uns auch mal in Deutschland Profi-Football ansehen. Ja, ich denke, das war gute Werbung. Vor allen Dingen habe ich auch
1: Feedback bekommen aus Kanada von einem Bekannten von mir, der in Vancouver wohnt, und der zu jedem Seahawks-Spiel mal kurz über die Grenze viertel, hüpft die Viertelstunde, die 20 Minuten. Und der, hat, der war auch da. Der ist dann mal zwei Stunden länger geflogen als die zwölf Stunden, die es so schon dauert. Und äh, der hat ganz einfach gesagt, are you all shit face crazy? <lacht> ja. Und er meinte, ernsthaft, warum singt ihr permanent Lieder? Und ihr kennt alle den Text, den noch nicht mal ich kenne. Und äh, warum bleibt ihr so lange da? Warum warum trinkt ihr aus
0: Ein-Liter-Bechern-Bier? habe ich gesagt, was können. Deutsches Bier. Es gab, es gab im, im Stadion, kann man ja auch sagen, gab es gab ein, eine große deutsche Biermarke, die Ein-Liter-Becher verkauft hat und das hat dem einen oder anderen ähm, ja, amerikanischen Zuschauer äh, vor dem Spiel schon Probleme bereitet, muss ich auch sagen. Das sagte er nicht, aber
1: <lacht> Kanadier und Amerikaner sind ja da unterschiedlich in ja, Sachen Biergenuss. Ähm, ja. Nein, er meint halt, also es ist schon Unterschied zwischen das, was hier war, Canadian Football, den er in Vancouver guckt, der auch stimmungsmäßig eher so zwischen NFL und hier existiert, und Seattle. Also in Seattle ist es immer laut, an den richtigen Punkten, aber nicht so permanent Konfetti-Party, wie er sagte.
0: Also es war eine rundum runde Geschichte und es war, es war mega. Also ich kann, wir können, wir können das Thema auch damit beenden, es war eine mega Veranstaltung, es war gigantisch ähm, Und ich freue mich sehr aufs nächste Jahr, wenn das Spiel in Frankfurt ist oder in München. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Vielleicht wechseln die nochmal. Oder es gibt zwei Spiele, da hoffe ich drauf. Und ich empfehle jedem, der nicht da war, nächstes Jahr nochmal zu versuchen, ein Ticket zu bekommen. Ja, Ich muss einmal Grüße ausrichten an meinen Kumpel Thomas, der mir zufälligerweise das Ticket beschert hat, weil er einfach beruflich verhindert war und nicht teilnehmen konnte. Und einen Tag vorher habe ich dieses Ticket erhalten. <lacht> also ich habe auch nur Schwein gehabt. hast du super gemacht. Ich durfte nämlich mit David bei der Fahrt telefonieren
1: und der war schon, vor Freude war da schon vorprogrammiert. Das ist da tatsächlich richtig. Vielleicht ist ja, das, ist ja ein zweites Spiel nächstes Jahr auch in Düsseldorf, denn das ist ja der dritte Kandidat für ein NFL-Spiel. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, wir werden euch darüber informieren. Aber nun kommen wir mal dazu, was so die ganze Zeit schon passiert, vor dem Spiel, auch nach dem Spiel. Es ist tatsächlich so eine Art Free Agent Frenzy
0: gerade in der hier. Was ist in der Liga los, hör mal. Wahnsinn, oder? Also da
1: wechselt ja jeder von überall hin und resignen und also ich habe teilweise echt manchmal den Überblick verloren. Man musste dann abends mal gucken, wer ist jetzt wohin und warum ist der jetzt dahin und wie was und wer hat sich zur Ruhe gesetzt und überhaupt.
0: Ja, also man kann ja sagen, jeder Spieler, der aktuell öffentlich sagt, er wird nicht mehr für sein aktuelles Team spielen, geht in die in die Free Agency. Jetzt gerade zuletzt äh, hat das Quinton Pounds gemacht. Das ist der ja, Star Receiver der Clone Centurions, der gesagt hat: Ich bin Free Agent, ich suche ein neues Team und wurde bisher zumindest nicht offiziell von einem anderen Team verpflichtet. Nichtsdestotrotz. Ähm, Aber dafür eine Menge andere. Genau, es gibt, es gibt eine ganze Menge andere Teams und ich sage auch mal: Die Helvetic Guards, die sind super umtriebig und haben auch schon den, den ein oder anderen. Äh, gesigned und holen ein paar Schweizer rein, haben aber auch einen Franzosen, haben Italiener im Team und das geht, das geht richtig, äh, richtig steil und haben auch schon Anton Jallay verpflichtet, der letztes Jahr noch bei den äh, Leipzig Kings gespielt hat und äh, mir ist aufgefallen, dass Anton Jallay, was ist es, Schwede, was ist das für eine Fahne? Schwede. Das ist, er ist Schwede. <lacht> Anton Jallay ist Schwede und ähm, das war der junge Mann, der letztes Jahr äh, sich bei einem Spiel so, so schwer verletzt hatte, aber dann doch sein Comeback gefeiert hatte. Liege ich richtig, Patrick? ne?
1: Ja, das ist der Mann, wo wir alle gedacht haben, okay, das war's, aber es scheint es ja nicht gewesen zu sein, sondern er ist wieder da und jetzt ist er in der Schweiz. Genau. Und die Schweizer haben tatsächlich, ich, ich besorge mir ja immer montags diese von der ELF Screenshots-Bilder, wo steht, welches Team was <lacht> genau. geholt hat. Und Letzte Woche standen da 14 Spieler bei den Helvetic Guards auf der Liste. Diese Woche stehen da sieben Spieler auf der Liste. Gefühlt nimmt das bei denen kein Ende gerade.
0: Ja, das, das geht sehr steil. Aber man muss auch dazu sagen, es ist natürlich ein neues Team. Das war ja bei uns im letzten Jahr auch so. Wir haben natürlich auch, ich sag mal, einen Kader, wenn man nachher auf Ryanfire zu sprechen kommt, wir haben natürlich auch einen Kader, auf den wir noch zurückgreifen können von letztem Jahr, wo wir garantiert eine ganze Menge Spieler noch von verpflichten werden, die letztes Jahr bei uns gespielt haben. Und das haben die Helvetic Guards eben nicht. Die müssen jeden Einzelnen jetzt neu pushen und neu ins Team holen. Und ähm, ist die gleiche Situation, die wir letztes Jahr hatten. Nichtsdestotrotz ähm ist es so, dass die bestehenden Teams weniger verpflichten,
1: offiziell, als die neuen Teams, die dann aber meistens richtig
0: reinhauen. Ja, die geben Gas. Also, das kann man, kann man nicht anders sagen. Ich muss aber auch sagen, was mir aufgefallen ist, und der nächste Receiver, oder kann man auch sagen Star Receiver, auch wenn er deutscher Herkunft ist, Louis Geier ist zurück in die Heimat, ist zurück nach Stuttgart und wurde von der Stuttgart Search verpflichtet. Ich glaube, das liegt auch sehr stark daran, dass das Trainerteam komplett umgekrempelt wurde und ja, kann man auch so sagen, die Schwäbisch-Haller-Mannschaft äh, oder die die ehemalige schwäbisch haller äh, Trainercrew äh, nach Stuttgart gegangen ist und jetzt ähm, den ein oder anderen Spieler anspricht und auch sehr attraktiv wirkt. Auch wenn Stuttgart letztes Jahr kein Spiel gewonnen hat, ist es trotzdem eine attraktive European-League-Football-Franchise.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe da ja immer noch so ein paar, eine Hypothek mit Stuttgart. die Ich hoffe, dass die die dieses Jahr wettmachen. Aber äh, darüber ja, reden wir passieren ähm. Ja, Paris hat Gas gegeben. Ja, das ist korrekt. Also Paris Also die haben noch kein Logo und keinen Namen, aber dafür eine Menge guter Spieler.
0: Ja, Sweet, sage ich mal. Also ist echt äh (lacht) Kann man so sagen. Also Paris hat ja mit Kyle Sweet den Star-Receiver des letzten Jahres äh, verpflichtet. Und das ist schon cool, den die gelandet sind. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, wie sich überhaupt dieses Pariser Team entwickelt und ähm, da ist ja auch noch ein ehemaliger Ryan Fire-Spieler jetzt zugekommen. Es ist, ist jetzt nicht so schwer überraschend, aber Jason Aguimor, seines Zeichens ebenfalls äh, Franzose, hat ähm, seine, sein Signing beim Pariser Football-Team äh, veröffentlicht und die ebenso. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das äh, wie sich das auswirkt und wünsche natürlich auf diesem Wege Jason Aguimor auch alles Gute, mein Lieber.
2: Ich glaube aber, dass unsere Fans da jetzt äh, nicht unbedingt äh, Angst bekommen müssen, dass andere Teams jetzt gerade sein ohne Ende. Äh, weil auch bei uns läuft im Hintergrund äh, eine Menge. Äh, es läuft viel mit Gesprächen mit Spielern. Und wir werden äh, bei gegebener Zeit dann auch kundtun, wer alles bei uns unter Vertrag ist. Also jetzt keine Angst kriegen, <lacht> äh, nur weil zwei, drei Mannschaften äh, gerade vielleicht ein bisschen aufrüsten. Äh, ich vertraue da unserem sportlichen Team um unseren Headcoach Coach Tim Tomzula und seinen beiden neuen Koordinatoren und auch dem Timo Beckmann, der gerade das Scouting auch macht voll und ganz. Und äh, da da läuft im Hintergrund äh, sehr sehr viel und wir werden wir werden da auch äh, zeitnah sicherlich den ein oder anderen Spieler jetzt auch wieder veröffentlichen können.
0: Wir können, wir können über den einen oder anderen ja gerade aktuell sprechen und zwar, ähm, wir haben ja letztes Jahr schon ein Team gehabt und konnten jetzt den einen oder anderen auch schon wieder verpflichten und äh, zu meiner großen Freude, weil ich ihn sehr mag und als Spieler extrem schätze und auch als Mensch extrem schätze, äh, konnten wir Omari Williams dazu äh, bekommen, dass er wieder äh, seinen Vertrag verlängert. Da bin ich echt happy drüber, weil der Typ ist ein absoluter Ballhawk und ein absoluter das ist für mich der kompletteste Footballspieler dieser Liga und auch unseren Left-Tackle-Offensive-Line mit Sven Breidenbach, der so diese Säule dieser Offensive-Line ist, wie Jalen Clark auch schon erwähnt hat im Statement, um dieses dieses Team zusammenhält, diese Offensive-Line zusammenhält und diese ganze Mannschaft auch nach vorne pusht. Also die beiden sind natürlich auch extrem gute Verpflichtungen, ähm, aber ihr könnt alle sehr, sehr gespannt sein. Da werden noch ein paar krasse Überraschungen kommen. Und wir haben so den einen oder anderen in petto. Ähm, und werden das natürlich jetzt auch über die, die sozialen Medien, über die Pressemitteilung und so weiter herausgeben, wen wir alles so auf dem Weg Richtung Saison verpflichtet haben und verpflichten werden.
1: Ja, und ich bin mit, mit Omari und Yannick, äh, bzw. Sven, schon zufrieden.
0: Ähm,
1: denn Omari, ich liebe diesen trockenen Humor. Er redet nicht viel, aber wenn er redet, <lacht> ist es großartig. Ja, und bei Sven, ich brauche keine Sonnencreme mehr, ich stelle mich weiter einfach neben Sven. Ja, <lacht>
0: steht man im Schatten, ne das ist halt so.
1: ja Nein, und auch äh, die Verpflichtung ja, von, von Alejandro Fernandez äh, finde ich einen ziemlichen Knaller. Also es knallt ja. wohl wahrscheinlich nächste Saison öfters, möchte ich mal behaupten, mit der Sackmaschine maschine aus Barcelona könnte es schwieriger
0: für andere Quarterbacks werden. Ich sehe das ich seh das ja auch immer noch auf eine andere Art und Weise. Ich sage ja auch immer, wenn du jetzt einen Sven Breidenbach hast als left Tackle und stellst auf der Defensive Seite auf die rechte Seite Alejandro Fernandez im Training. Das heißt, diese beiden Granaten trainieren gegeneinander. Das heißt, die werden auch bei jedem Training eine ganze Ecke besser, weil die einen einen sehr, sehr guten Trainingspartner haben. Und das ist so, glaube ich, so eine Maschinerie, die man, die man sehr, sehr schlecht aufhalten kann und die uns als Ryan Fire äh, Football Team wirklich nach vorne bringt, dass wir die Qualität auf beiden Seiten des Balles bringen und somit unsere Spieler grundsätzlich und das Team immer wieder verbessern, Training für Training für Training. Aber... Wie Tom auch schon sagte, da äh, vertraue ich 100% unserem Trainerteam um Jim, Tom Sula und natürlich auch unserem Recruiter, Timo Beckmann, der sich mittlerweile, was hat er letztens gesagt, über 2000 Spieler insgesamt angeschaut hat. Also wenn 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 es jemand gibt, der da drin eine Profession hat, dann ist es wohl Timo. In Deutschland und ähm, ja, Hut ab, muss ich sagen, weil irgendwann kann man das, glaube ich, auch nicht mehr ertragen.
1: <lacht> nee, weil du im Zweifelsfall auch teilweise echt immer den gleichen Fehler siehst oder das gleiche Ding und sagst, so kenne ich schon, habe ich schon 50 andere von gesehen.
0: Ja, das Erste, weil ich ihn gefragt habe, ob er, ob er nochmal, ob er die Musik nicht ein oder ausschaltet. Also weil ich kann, ne, man, viele äh, Jungs, die sich da präsentieren, schalten halt Musik dahinter und ich glaube, man hört da oft das gleiche Lied und er sagte zu mir, nein, er hört das komplett ohne Sound, weil äh, das ist sinnlos, sagt er. <lacht> das erträgt man dann noch weniger. Hier, die die die
1: Hungarian Throners haben auch relativ viel Gas gegeben und ja. sich unsere Überraschung der letzten Saison, nämlich Gabriel Cunningham direkt erstmal gesichert als Quarterback. Ja, und äh, auch Anthony Rodriguez. Ähm, da scheint
0: auch ein Plan zu sein, ein größerer Plan. Ja, mit der, mit der Verpflichtung dieser beiden, äh, dieser beiden Spieler ähm, packen die natürlich sofort äh, eine, einen klaren Playmaker in die, ähm, in die Defense und einen klaren Playmaker in die Offense. Ähm, mit Cunningham, Cunningham muss ich ja sagen, der hat uns ja äh, ich sag mal sag im letzten Saisonspiel schon echt vor, vor in, die, in die Verzweiflung getrieben. Und da bin ich mal gespannt, was die, was die Enthroners da auch an Offensive Line hinstellen, an, an Running Back, äh, an Defensive Backfield und so weiter. Da äh, werden wir uns aber sicherlich noch überraschen lassen.
1: Ja, und unser Freund Zach Blair ist jetzt näher an
0: uns dran. Er spielt in Köln. Ja. Das ist wirklich ähm, ein, ein super Schritt. Ich kann ihn ja persönlich ziemlich gut leiden. Wir, wir schreiben auch oder tauschen öfter mal Nachrichten miteinander aus. Ich habe ihm auch gratuliert zum Signing. Ähm, ich hoffe, er wird da eine gute Saison spielen, aber ich meine, da, da muss man von ausgehen, weil wer Zack Blair kennt, der Typ ist auch eine einfach eine einfache Maschine.
1: Ja, und dann können wir ihm ja auch mal den Weg zu Ryanfire zeigen, weil so weit ist das <lacht> so nicht. Ebnen, wir ebnen ihm den Weg. Wir ebnen ihn. Ich hole ihn auch ab und fahre ihn auch, dazu kaufe ich mir dann ein größeres Auto, <lacht> aber sonst ist alles okay. Ähm, ja, und äh, für alle, die noch nicht wissen, wer der Quarterback in ihrem Team ist, ähm, hätte ich tatsächlich noch einen Tipp, sage ich mal, wo man welche herkriegt. Dann haben wir ja letzte Saison schon drüber gesprochen. Die Fan-Controlled Football League ist ja so der Topf, wo sich manche Teams bedienen. Ja. Und da haben wir ja letztes Jahr Statman gesehen und den einen oder anderen auch, die ja alle gar nicht so schlecht waren. Aber der hat letzte Saison jemand gespielt, der riesiges NFL-Format hat und den ich hier gerne sehen würde und den ich auch gerne dann interviewen würde. Ich persönlich, wenn wir den sehen. Mhm. Weißt du, wie nee. ich meine? Nee. ehemaliger Cleveland Brown hat mal Canadian Football League gespielt, hat AAF gespielt und ist jetzt äh, ein Sepper bei der, äh, der Fan Control Football League, ist der wohl angeblich der beste Freund von Drake und Tyrell Owens. Aha. Johnny Manziel. Johnny Manziel. Spielt Fan-Controlled-Football-League. Könnte man ja mal gucken. Also viel verdienen tust du da auch nicht.
0: Johnny Football, das ist ja stark. Das wäre natürlich ein Signing für ein Team, das schwer überraschend kommen würde. Aber wird die Liga vielleicht auch noch mal auf ein anderes Level heben. in mancherlei Das wäre PR. Das würde in allen... Ja, ja.
1: Aspekten ein anderes Level werden. Das wird laufen, ja.
2: De- definitiv. Also den äh, kannst du natürlich äh, ähm, vorne, von vorne bis hinten äh, medial spielen. Das, äh, das wäre schon äh, ein Kracher. Dann muss er aber auch sportlich performen. Ja, das ist vielleicht der
1: einzige Aspekt, über den wir nochmal nachdenken müssen. <lacht> ähm, aber super, dass du das äh, Wort ergriffen hast mit medial performen und zeigen und Tom, wir kommen Vor jetzt allem mal performen. Genau, wir kommen jetzt mal auf dich zu sprechen. Du bist seit 1. Oktober der neue General Manager bei Ryanfire und du warst ja schon mal General Manager. Ähm, wie kommt man übrigens vom, was ich so weiß, Volunteer bei der Fußball-WM 2006 zu, ich werde General Manager bei einem professionellen football
2: Nee, das sind, ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also erstmal war ich äh, noch kein General Manager. Ähm, ich habe mal ein halbes Jahr kaufmännischer Leiter beim Wuppertaler SV gemacht äh, zwischendurch, ähm, war aber da kein Geschäftsführer und ähm, tatsächlich habe ich diese Voluntierstelle bei der Fußball-WM 2006 innerhalb meiner Tätigkeit bei Rheinfeier angenommen und habe mir dafür meinen Jahresurlaub genommen weil ich dieses Erlebnis einfach äh, mitmachen wollte und äh, ich war dann hauptverantwortlich für den Innenraum und die Pressekonferenzen. Das war, äh, ja, das war auch sehr spannend, weil auch da gibt es äh, bei der UEFA und FIFA äh, manchmal Dinge, die gar nicht beachtet werden, äh, zum Beispiel, also ich war am Standort Dortmund und äh, er hatte dann äh, unten am Spielfeldrand zur Halbzeit der Verlängerung, Deutschland-Italien-Halbfinale, habe ich mir mal den, äh, den FIFA-Mann den FIFA-Mann geholt und habe gesagt: Wo machen wir denn das Elfmeterschießen, wenn es kommt? Auf welcher Seite? Weil das müssen wir den 80 Fotografen, die wir hier unten haben, auch mal sagen können. Oh, oh, oh. Äh, gute Frage. Da muss ich mich mal gut <lacht> Naja, es ist äh, dazu nicht gekommen. Äh, na, wissen wir alle. Äh, 117. Minute war es dann, war es dann ja vorbei. Aber das nur eine kleine, kleine Anekdote. Ja, also zum Football selber gekommen bin ich 1995 zu Rheinfeier. Ich hatte vorher mit Football gar nicht so viele Berührungskontakte. Ähm, und dann hat mich äh, ein Mitstudent äh, beim Studium der Sportwissenschaften an der Uni Bochum angesprochen und hat gesagt, hör mal, wir bauen da ein neues Footballteam auf und wir brauchen noch jemanden in der Presseabteilung. Äh, er wusste, dass ich da bei Radio A.N. gerade gearbeitet hatte, äh, also ein Lokalsender hier äh, bei mir in der Gegend. Derjenige, der mich angesprochen hat, war ziemlich schmale. Und ich bin dann, äh, ich hab dann gedacht, ja, also ein Vorstellungsgespräch kann nie schaden, gehst du mal hin. Äh, da bin ich genommen worden. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann machst du das jetzt mal ein Jahr. Und aus dem einen Jahr sind dann 15 geworden, bis, äh, zum, <lacht> Ende der Ers- bis zum Ende der ersten äh, Geschichte der NFL Europa. Ja, aber ich bin im Football auch weiter verbunden geblieben. Ähm, auch in Zusammenarbeit mit, mit meiner Selbstständigkeit, die ich dann nachher angetreten habe, habe ich... Ähm, ist der AVD dann auf mich zuge, äh, zugetreten und äh, ich habe die Pressearbeit für teilweise äh, einige Großveranstaltungen mitgemacht, wie den German Japan Bowl, der in Düsseldorf war und die German Bowls äh, und so hat sich das dann äh, weiterentwickelt und äh, ja bis dann irgendwann äh, das immer weiter gewachsen ist und äh, der AVD auf mich zugetreten ist und gesagt hat, okay, äh, wir brauchen jemanden für eine Festanstellung im Pressebereich. Und dann bin ich zum AVD gegangen und so bin ich halt beim Football geblieben.
1: Und hast dich dann quasi hierhin gearbeitet quasi?
2: Ja, das hat sich dann äh, über einen anderen Weg eben ergeben, äh, äh, relativ kurzfristig. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall total happy und total froh. Äh, tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, äh, Ob das funktioniert mit Rheinfeier, wieder neu äh, zu starten und äh, als ich dann auch gehört habe, Duisburg statt äh, Düsseldorf im Stadion, aber ich bin im letzten Jahr wirklich eines Besseren belehrt worden. Die ganzen Fans vom letzten Jahr, äh, vom, von der ersten Zeit, sind alle wieder mit an Bord. Neue Leute sind mit an Bord. Alle haben Bock drauf. Das Stadion in Duisburg ist perfekt für unsere Verhältnisse, die wir gerade haben, mit den Zuschauerzahlen, die wir gerade haben. Stimmung war super. Äh, mein erstes Spiel, was ich tatsächlich von Rheinfeier gesehen habe, live vor Ort, war das gegen, gegen die Galaxy. Und äh, <lacht> Ja, also, also ein besseres Drehbuch. In Anführungsstrichen kann es ja gar nicht schreiben. Und tatsächlich, ich habe auch schon, äh, das habe ich auch Sonntag bei der Veranstaltung, wo wir waren, äh, gesagt, wenn wir, wenn wir so ein Spiel gehabt hätten in der ersten Zeit der NFL Europa, dann hätten 50 Prozent der Journalisten geschrieben, das Spiel ist garantiert getürkt. Mhm. Ja, Weil sowas kannst du gar nicht vorhersagen, wie das passiert ist. Mit diesen Gänsehaut-Momenten, die da waren mit zwölf Sekunden auf der Uhr, äh, das Spiel noch zu drehen mit einem Goal, dass jemand schießt, der eigentlich gar nicht als Kicker eingeteilt ist. <lacht> äh, also Hammer. Und dann die Atmosphäre, da hatte ich wirklich Gänsehaut und da äh, wusste ich, okay, äh, wenn du da wieder hingehst, bist du am richtigen Ort.
1: Ja, tatsächlich hat, das haben wir ja auch festgestellt äh, im Podcast, jeder seine ganz eigene Story zu dem Spiel. Also ich bin ja da wie ein Berserker vom Familienblock durchs Stadion runter auf den Platz und kurz vor dem Pick- Kick da angekommen, in der Two-Minute-Warning, habe mit David und den anderen da unten gestanden, habe das gesehen, habe gesehen, wie da ja, gefühlt jeder von oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zu oh ja, oh ja, oh ja, mutiert ist und nicht mehr wusste, wo er auch hinlaufen sollte. Also die einen sind Richtung Wand und Kabine gerannt, die anderen sind Richtung Feld gerannt, die anderen sind einmal quer rüber und äh, wenn du da warst, weißt du, dass es nicht getürkt war, aber damals hätte man das wahrscheinlich tatsächlich geschrieben, ähm, weil wir beide sind ja ungefähr in der gleichen Altersklasse und können uns daran erinnern, wie man damals über Fire und die NFL Europa geschrieben hat. Also sagen wir mal so, es wurde über Casino weniger über Getürk geschrieben
0: als über diese Liga. Ja, aber das, das, das hat man ja wirklich gemacht und ich habe mich damals als äh, äh, Footballspieler auch gefragt, ist das Getürk, kann man das Türken? Und ich würde heute behaupten, auch das ist ja gar nicht möglich, wie willst du das denn machen? Wie willst du auch so ein, ich sag mal, der muss das, das blöde Fieldgoal ja treffen, da ist auch ein Fernsehbild hinter, also hätte der das Ding nicht getroffen, hätte so viel Türken wollen und können, wie du wolltest, das hätte ja gar nicht geschafft, das ist ja Quatsch. Also... Ja. Dann,
2: dann hättest du den wie bei Lucky Luke geteert und gefedert auf einer Eisenbahnschiene raustragen können also äh, und so, so will man ja auch keinen zur Schlachtbank führen deswegen also die, dieses ganze die, diese ganzen Verschwörungstheorien also die waren auch damals schon nicht, äh, nicht, wirklich, nicht wirklich gut und die waren auch nicht wahr wir hatten damals ein wir hatten damals ein einziges Live Spiel was in der USA gezeigt wurde und das war Frankfurt gegen Rheinfeier und das Spiel endete 0 zu 3 durch ein Field-Goal von Manni Burgsmeller. <lacht> ja. Das war doch bestimmt getürkt. <lacht> äh, nee, aber äh, na, so ein Spiel will man auch nicht sehen, wo nee, nur drei nee. Punkte fallen. Also das will ich damit nur sagen. Dass, äh, eigentlich willst du dann so ein Spiel zeigen, was ja, 32-30 ausgeht oder was auch immer. Äh, ja, war nur am ist nun mal Sport. Ne? Passiert halt auf der einen Richtung so, auf, auf der anderen Richtung mal so.
0: Und es sind alles nur Menschen ne? und du kannst du kannst ja nie äh, vorher beeinflussen, wie die sich auch fühlen. Wenn du natürlich sagst, hey, äh, Guys, äh, in, der, in der Kabine, äh, das Spiel hier wird äh, das erste und einzige Spiel, was in die USA übertragen wird, äh, strengt euch mal ein bisschen an und die machen sich alle in die Buchs in dem Moment, ja, kannst du halt nicht ändern. Genau wie der Koordinator, genau wie wer auch immer. ne? Da machst ähm, du nichts.
1: Wie ist denn für dich der Unterschied zwischen, ja, sagen wir mal, dem Original Ryan Fire aus der World League, NFL Europe, NFL Europa und dem wiedergeborenen Ryan Fire jetzt? Ist da überhaupt ein Unterschied? Oder
0: ist der da? darf so ich groß? da kurz einhaken, weil, weil wissen würde ich gerne, was war 2007 der Stand und was war 1995 der Stand? Das möchte ich gerne wissen. Weil 1995 hast du angefangen und. Was war Ryan Fire dann und was war 2007 der Stand? Aber das Zum kann Vergleich, ich sagen, ich war 95
1: beim ersten Spiel, da konntest du jedem einzelnen guten Tag sagen, mit Handstark. und äh, das Bier war nicht alle, sondern das war nah dran an, wir müssen das erste Fass wechseln.
2: Wieso redest du über das erste Spiel, wenn ich gefragt werde? Nicht, weil ich einfach mal <lacht> David sagen wollte. Da kann ich, da, nee, da, da kann ich auch noch was zu sagen. Da zeige ich euch auch noch eine kleine Anekdote gleich zu. Ähm. Aber tatsächlich war ähm, der Stand 1995, hatten wir sechs feste Angestellte ähm, im Ticketbereich, Finanzen, Marketing, Presse, ähm, Rezeption, General Manager und haben natürlich auch mit unheimlich vielen Ehrenamtlichen äh, gearbeitet und ich kann mich tatsächlich auch noch ans erste Spiel erinnern, wo wir mit unserem Finanzmann Jeff Madsen und seinen Eltern äh, das Go- die Goatposts selber aufgebaut haben und die Eltern fast erschlagen worden wären, <lacht> weil, das Ding, weil, weil wir das Ding rechts hochgezogen haben und links wieder runtergekommen ist. Äh, <lacht> und, zu, und zu dem ersten Spiel, also wir haben uns natürlich auch mehr ausgerechnet. Ja? Wir haben geträumt von oh, 25.000 Zuschauern und äh, Superspiel. Ja, wir hatten. 13.000, wir hatten Regen, wir haben 70 geführt, wir haben 23-7 verloren, die Leute haben Fortuna, Fortuna geschrien und natürlich ist uns bei der Pre-Game-Show auch noch ein kleiner Fehler unterlaufen, wir haben die Queen mit dem Helikopter einfliegen lassen und die ganzen A-Frames mit den Werbebanden sind weggeflogen, weil wir die nicht festgemacht haben, das waren alles Styropor-Dinger, wo wir die, wo wir die Planen drüber gelegt haben, ähm. Und äh, dann in a, am nächsten Tag, <lacht> in der Zeitung, in, in Zeitung stand Panik bei Rheinfeier. Ja, ja super. Also, ja, wenigstens so, das ist war, die erste
0: Titelseite. Aber ich finde ich find 13.000 Sensa- beim ersten sensationeller Spiel
2: Start war das.
0: Aber 13.000 beim ersten Spiel ist jetzt nicht ganz so wenig, oder? Also, das war auch Liga-Primus, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, da war die Galaxy äh, sicherlich noch einen Schritt weit voraus äh, in den in den Jahren, weil die auch die zwei Jahre Vorsprung hatten aus der, äh, aus der Zeit, bevor mal für zwei Jahre gestoppt wurde. Naja, 13.000... Also wir hatten uns äh, was anderes vorgestellt, vor allen Dingen mit dem dem Aufwand, den wir dafür betrieben haben, dieses erste Spiel zu bewerben und äh, die Möglichkeiten haben wir im Moment äh, ja noch nicht so. Ich hoffe, dass wir da auch mal wieder hinkommen, Ähm, aber dafür müssen wir noch noch eine Menge äh, Fußarbeit betreiben. Ja, 2007 zum Ende waren wir 15 feste Mitarbeiter ähm, und hatten noch drei, vier, fünf Helfer im Büro und äh, ja, Das lief eigentlich ganz gut und äh, ja, das war halt ein ein fester Stamm. Es war auch wie eine zweite Familie in dem Sinne, weil wir alle, die wir da waren, auch relativ lange schon äh, da waren, uns gegenseitig kannten, Äh, nach Dienstschluss, ins Stadion, wir hatten ja da noch unser Büro, haben wir die Türen da aufgemacht, haben uns ins Stadion gesetzt und haben noch ein Abschlussbierchen getrunken und sind dann alle irgendwie nach Hause gefahren. Es war schon schon richtig gut. Aber ich glaube, und das merke ich jetzt gerade, dass die Leute, die gerade für Rheinfeier ihr Herz geben und ihre Arbeit genauso drauf sind, wie wir früher das waren und alle das so im Kopf haben und im Herzen vor allen Dingen, und wir da eine unglaublich gute Stimmung haben mit den Leuten, die da im Moment mit zusammenarbeiten. Das sind wir im Front Office, aber das sind natürlich auch die Owner, die die auch ihre, ihre Zeit da reinstecken. Und da muss man ja mal wirklich sagen, die haben ja alle einen festen Job und machen das noch nebenbei. Und da machen die so unheimlich viel nebenbei und haben so viele Ideen, so viel Input, es sind natürlich unheimlich viele Bereiche, die wir auch abdecken müssen. Wir können nicht jeden Bereich so professionell abdecken, wie wir es gerne hätten, aber ich glaube, wir kommen da auf einen sehr guten Weg und wir werden uns in jedem Jahr steigern. Wir werden aus den Fehlern lernen, die im ersten Jahr gemacht wurden. Einige Fehler werden wir nicht mehr machen, andere werden wir... Vielleicht aus personellen Gründen, weil wir noch nicht so aufgestellt sind, wie es so ein NFL-Team ist mit 500 Festangestellten, äh, äh, da werden wir vielleicht nicht drum rumkommen, einige Dinge nicht machen zu können, aber wir haben viele Ideen, äh, ob wir alles umsetzen können, schon jetzt im zweiten Jahr äh, werden wir sehen, äh, aber wir sind auf jeden Fall alle mit Herzen dabei, wir sind alle offen und wir sind alle ehrlich und das ist vor allen Dingen auch ganz wichtig, wenn man mit Leuten spricht, äh, denen nicht das Blaue äh, vom Himmel zu versprechen, sondern sagt, so das können wir, das können wir, aber das können wir noch nicht. Aber lass uns in einem Jahr reden, vielleicht können wir es dann.
0: Ja, das finde ich finde ich wirklich stark. Also ich ähm, ich glaube auch Rheinfire, oder wie viele auch sagen, das neue Fire ist äh, Aktuell zum aktuellen Zeitpunkt das, was es ist, weil viele, viele, viele Leute ihre private Zeit, ihr Herzblut, ähm, ja ihre Seele äh, und alles da reingesteckt haben, um um das Projekt nach vorne zu bringen. Und äh, das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die uns bisher unterstützt haben. Macht einfach weiter so. Ihr seid äh, ihr seid echt der Hammer. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber ich habe noch eine Frage. Mich, ich, mich, mich hat ein Thema interessiert gerade eben. Du hast gesagt, bis 2007 wart ihr da. Mit 15 Mitarbeitern insgesamt. Aber diese gesamte sportliche Geschichte, da hattet ihr in dem einem, in einem, in einem Front-Office, Back-Office nichts zu tun mit, oder? Oder ist auch du hast eben Sammy Schmale erwähnt, dein, dein Kommilitone. Und Sammy Schmale war ja dann der General Manager bei, bei Ryan Fire. Aber der hatte mit der sportlichen Sache. Wie viel hatte der damit zu tun damals?
2: Im Grunde genommen null. Das Team wurde aufgestellt durch die Coaches, Die Spieler wurden verpflichtet aus der USA, wir haben ja eine ganz andere Konstellation gehabt. Also wir haben ja im Grunde genommen, na, wir gehen jetzt auf die Home Ground Player und äh, damals war es genau andersrum. Ähm, Da hatten wir eine Quote, wir mussten acht Nationals haben. So, einer davon war Kicker, dann hast du noch sieben Plätze offen gehabt. Ähm,
0: Das war aber, ich sag sag mal, zum Ende,
2: zum Ende der NFL Europe
0: oder NFL Europa. So, ich glaube, am Anfang waren es mal vier. Und das wurde dann über die Jahre so ein bisschen gesteigert. Und die Nationals waren alles Leute, die so aus dem europäischen Umland kamen oder aus Deutschland. Das war halt die Nationals. Genau,
2: genau. Also wir hatten auch, in Barcelona haben halt auch Mexikaner gespielt. Wir haben Japaner gehabt, auch bei uns im Team, die sogar teilweise Publikumslieblinge waren. Aber im Grunde genommen kamen die in Anführungsstrichen Nationals aus der ganzen Welt außer USA.
1: Genau, da waren auch Kanadier als Nationals unterwegs, die halt auch was weiter weg waren von der USA. Ja, die den französischen
0: Ausweis hatten zufälligerweise.
2: Ne, die mussten oder nur Kanadier französischen sein französischen Schäfer und
0: aber, aber ich kenne auch ich kenn auch viele äh, viele Leute, äh, viele Deutsche, die damals da gespielt haben, äh, unter anderem äh, mein mein leider verstorbener Freund Richard RJ äh, den wir ja bei dem Galaxy-Spiel, bei dem du dabei warst, Tom, äh, nochmal noch mal geehrt haben mit dem Retirement des Trikots. Aber es gab auch Peter Heyer, Bastian Lano, es gab äh, Alexey Mittendorf, also es gab schon den ein oder anderen der ist auch so aus meinem Dunstkreis, aus der Bundesliga, in das Team geschafft hat. Aber heute haben wir ein ganz anderes Setup, da haben wir letzte Woche schon Entschuldigung, mal aber
2: da muss ich nochmal noch reingrätschen, ja, gerne. da fällt mir natürlich auch Christian Mohr ein. Absolut. Der, der, ja, sowohl in Berlin, als auch bei uns gespielt hat ähm, und äh, dann auch einen Vertrag in äh, Seattle bekommen hat. Und der Christian ist einer, äh, der uns jetzt auch wieder weiterhilft, weil äh, der im äh, Sportbereich, im analytischen Sportbereich, äh, sich weitergebildet hat, Spieler auch ausbildet und äh, uns auch jetzt beim, beim Combine äh, sicherlich eine große Hilfe sein wird, weil er damit seiner ganzen Messmaschine anrückt.
0: Ja, aber, aber das ist, das ist das Stichwort für wahrscheinlich das nächste Thema, das Combine, was kommt. Ähm. Nur zur NFL Europe oder zu dem zu dem Thema Spieler. Wie du eben schon gesagt hast, das haben wir beim letzten Podcast auch äh, nochmal berichtet, zu so der Modus. Wir haben jetzt viele Homegrown-Spieler, also über 80 Prozent des Teams besteht aus Leuten, die aus der Gegend kommen. Dann gibt es die sogenannten äh, Transitional Players und es gibt die a spieler und die A-Spieler sind meistens US-Amerikaner, die ähm, vom College oder auch schon Profi-Football gespielt haben in anderen, ähm, in anderen Teams, die wir dann für unser Team rekrutieren und einsetzen. Also es ist genau umgedreht dieses, dieses, dieses Schema von der NFL Europa. Kann man so fast genau. sagen. Ne? ist ein
2: anderes ja. Konzept. Und äh, ich finde dieses Konzept wesentlich, äh, äh, wesentlich smarter und äh, auch in Hinblick auf die Zukunft des deutschen Footballs wesentlich besser, oder das, sagen wir des europäischen Footballs, äh, wesentlich besser. Weil wir hatten tatsächlich ja auch damals Spieler, die sind dann halt, ja, die waren ein Jahr hier, dann waren sie weg. Und das war der Großteil des Teams. Also du hattest keine Identifikationsfiguren, die du aufbauen konntest. Du hattest auch keine Spieler, die im Grunde genommen mit Herz für dein Team gespielt haben, sondern die haben eigentlich für eine Karriere in der NFL gespielt. Deswegen sind die zu uns gekommen, weil die gesichtet wurden. Um dann in die NFL zu gehen. Äh, einige haben es geschafft, äh, tatsächlich. Kurt Warner ist ja eine der äh, quasi Cinderella-Geschichten äh, in der ganzen Nummer. War letzte, letzte Woche auch in München? Genau, der war letzte Woche auch in München. Äh, deswegen ist er mir auch wieder eingefallen, weil ich ihn da gesehen habe. Äh, hat dann den Super Bowl gewonnen und war wichtigster Spieler des Finals. Also äh, der hat in Amsterdam gespielt. Wir hatten auch einige Spieler, die äh, lange Jahre NFL-Karriere gemacht haben. Aber es war tatsächlich nur ein Bruchteil. Und äh, die anderen hast du nie irgendwo wieder gesehen. Sehen. Und äh, jetzt haben wir halt Spieler, äh, auf die wir wieder zugehen können und sagen können, spielt's weiter bei uns und die auch sagen, es war so cool und es war so gut, auf jeden Fall wollen wir wieder bei Reinfeuer spielen, weil eure Franchise letztes Jahr alles für uns gemacht hat und wir uns so wohl gefühlt haben, äh, dass wir auf jeden Fall wieder bei euch sein wollen.
1: Ja, tatsächlich haben beim alten Ryan Fire in Anführungsstrichen ja auch jetzige Hollywood-Stars gespielt, wie du wahrscheinlich auch, auch noch erinnerst, nämlich John David Washington, den wir alle permanent im Kino sehen könnten, so ungefähr, und der das auch gar nicht <lacht> schlecht macht. Der sich dann aber gedacht hat: Nee, NFL ist nichts für mich, ich mache das, was mein Papa gemacht hat, und werde Hollywood-Star. Äh, deswegen, es war ein Ausbildungsverein für alles. Aber, aber T- Terry Crews möchte ich auch nicht. in dem
0: Fall erwähnen. Ne? Also Terry Crews ist, ist ja. auch bei Ryan-Fall gespielt.
1: Das ist richtig, aber mit fünf Zwischenstationen ist er jetzt auch beim Film tätig, sage ich mal. Also das ja. Level ist ein anderes. <lacht> 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 ne? ähm, wie ist denn so grundsätzlich deine Arbeit unterschiedlich zu, zu damals? Also wie empfindest du das? Ist das jetzt, hast du jetzt, sag ich mal, aus meiner Sicht gesehen, mehr Motivation, da was anzuschießen, weil es nachher auch weitergibt und nicht nächstes Jahr kommt was anderes, kommen andere Spieler, kommt vielleicht eine andere Liga oder was? Oder ist das eher so, ich mache das alles von Tag zu Tag?
2: Also erstmal habe ich damals überhaupt nie damit gerechnet, dass die Liga eingestampft wird. Okay. Das war sehr überraschend, als wir alle mit 135 Leuten von der Liga zu einem Meeting nach Frankfurt bestellt wurden und in einem Satz gesagt wurde, wie toll doch die Saison war und ein fantastisches fantastisches Endspiel vor 48.000 Leuten. Und nur gelobt wurde und am Ende des Satzes gesagt wurde, aber heute ist ein trauriger Tag, denn wir schließen die Liga. Also das war ein Satz. Wahnsinn. Und wir saßen mit 135 Leuten da und haben uns gegenseitig angeguckt und haben gedacht, haben wir das jetzt alle falsch verstanden oder äh, war das jetzt wirklich so gesagt, wie es gesagt wurde? Kommt da noch was so ungefähr, war das ein Scherz? Ja, da äh, nee, da, da kam tatsächlich auch noch was und zwar äh, eine Stunde später in einem äh, Meeting mit den Vereinen sofort der Auflösungsvertrag und Aufhebungsvertrag. Das kam dann äh, auch noch an dem Tag. Nein, ähm, also die Herangehensweise jetzt ist natürlich eine ganz andere, weil ich jetzt nicht nur auf einen Bereich äh, fokussiert bin. Ich habe damals eben nur in der Pressearbeit äh, und in der Promotionarbeit geholfen. Und jetzt als Geschäftsführer hat man dann doch mal ein bisschen andere Sachen noch mit am Deckel. Vor allen Dingen hat man noch eine andere Verantwortung, äh, weil ich habe die Verantwortung dafür. Und <lacht> das
0: ist korrekt.
2: Ja, also natürlich muss man da dann in ganz viele verschiedene Richtungen gucken, also nicht nur im Bereich der Pressearbeit, sondern äh, Sponsoring und die Verträge mit den Sponsoren, äh, Zusammenstellung vom Staff, Medical Staff, die Finanzen, Merchandise, äh, die Locations für die Spieler das Stadion mit Vertrag, Dienstleister, äh, die wir alle brauchen für die Spieltage und drumherum, das Ticketsystem, Liga-Themen äh, sind natürlich auch noch ganz wichtig und die Meetings mit der Liga. Wir müssen das Trainingsgelände organisieren für fürs nächste Jahr, da sind natürlich auch noch andere Menschen mit involviert und äh, das mache ich nicht alleine, äh, aber im Grunde genommen bin ich bei allen Themen äh, gerade so, so halbwegs auch mit drin und äh, sitzt dann auch mit mit den Menschen zusammen äh, und wir, wir tauschen uns da aus. Also das ist äh, sehr, sehr vielfältig. Äh, natürlich befasse ich mich auch gerne mit unseren Fans und äh, beantworte auch mal Fragen. Das kommt auch noch mit dazu, äh, weil wir eben auch meiner Meinung nach immer sehr fannah bleiben müssen, ähm, weil das uns immer ausgemacht hat und äh, da stehe ich auch zu, dass uns das weiter immer ausmachen wird.
0: Finde ich einen ganz, ganz, ja. ganz, ganz wichtigen Satz, äh, Tom, dass wir diese Fannähe bringen. Und ähm, das habe ich äh, am Wochenende von vielen gehört, dass auch die NFL-Teams relativ fannah waren und die das, äh, oder die meisten Personen, die, äh, ich sage jetzt auch mal, Bundesliga-Fußball schauen, das nicht so kennen. Und da kann ich auch jedem sagen, der den Podcast hört, der noch nicht beim Rheinfallspiel war, kommt mal vorbei, äh, guckt euch nächstes Jahr ein Spiel an und ihr werdet merken, die Spieler sind halt, ähm, ja, anders aufgestellt und genießen diese Fannähe deutlich mehr als ähm, jemand, äh, der, äh, ja, ich kann es auch so sagen, Bundesliga-Fußball spielt, glaube ich. Also, das ist einfach so und
2: wir haben da eine andere Auffassung zu. Und wenn ich das mal, wenn ich das mal ergänzen kann, ja, klar. Dann, wenn ich das mal ergänzen darf, dann sollten die Fans tatsächlich zum ersten Heimspiel kommen. Weil dann haben sie immer noch die Chance, fünf weitere Spiele zu sehen, <lacht> als wenn sie erst zum letzten Spiel kommen und sagen: Oh, das war so cool hier, da gehe ich wieder hin und ein Jahr warten müssen. Also v- vielleicht Deuter muss ich da ich einhaken, Tom. Spielen.
0: Wir wissen ja noch gar nicht, ob sechs Heimspiele werden. Vielleicht werden es mehr. Da haben wir vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, weil den, den Spielplan haben wir leider noch nicht.
2: Ja, da bin ich da bin ich jetzt mal einfach nur äh, von ne, ja. vom letzten Jahr ausgegangen Genau. Also, sechs also das Heimspiele.
0: Sagen wir es doch Ja, so. mindestens sechs. Das stimmt. Ja, wir hoffen natürlich schnell den, den Spielplan zu bekommen, aber das wird äh, wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, und du darfst dich auch in deinem
1: Job mit mit David und mir herumschlagen.
0: Und,
2: äh ja, das tue ich auch gerne. Also das, Solche Sachen sind einfach, die sind ja auch schön und die machen Spaß und äh, das gehört mit dazu und äh, ja, das hat meine Arbeit und äh, meine Arbeit ist nicht, nur, äh, ist nicht nur einfach ein stumpfer Beruf. Ähm, da, das ist auch Leidenschaft und äh, bei mir auch Herzblut und äh, das soll auch so bleiben. Also wir, wir können es ja bleiben. mal sagen
0: gerade, wir haben aktuell 19.35 Uhr und wenn, äh, auch wenn jemand Geschäftsführer ist, nicht mit Herzblut dabei ist, dann hat der keinen Bock mehr um 19.35 Uhr zu arbeiten und ähm, das hier ist Arbeit, kann man so sagen, auch wenn es sehr viel Spaß macht, aber das ist genau das, das was uns ja als Ryanfire ausmacht und auch ähm, mit allen Menschen, die daran involviert sind, die einfach Bock haben, dieses Thema nach vorne zu schieben.
1: Es soll ja auch Spaß machen. Also wenn Arbeit keinen Spaß macht, ist es der falsche Job,
0: sage ich immer.
2: Ja, aber viele Leute verdienen ihr Geld einfach nur damit, dass sie ihre Arbeit machen und äh, also ich ich mache echt drei Kreuze, dass ich in einem Beruf bin, äh, der mir wirklich Spaß macht, äh, wo ich Arbeit nicht unbedingt als Arbeit bezeichnen muss, äh, sondern das auch Teil meiner Freizeit ist. Klingt verrückt, aber ist halt so. Ja, und
1: du darfst mit so Spinnern wie uns zusammenhocken. Mit <lacht> so Spinnern, sagt man. Bei Spielen treffen. <lacht> ja, als ich Tom das erste Mal getroffen habe beim Frankfurt-Spiel, bin ich mit einem, mit einem Gimbal, einer Kameragimbal und einem Mikrofon an ihm vorbeigerast, habe gesagt: Hi Tom, guten Tag, tschüss. Und das war unser Kontakt, so ungefähr, unser erster. Und Tom stand da so: Hä? Was war das? Was, Was macht das er da? <lacht> aber wir hatten ja, aber wir hatten ja,
2: wir hatten ja vorher, vorher schon, schon mal noch telefoniert ja. und. Ja, wir hatten vorher Kontakt äh, auch aufgrund meiner Tätigkeit beim AVD und äh, da haben wir ja auch, äh, da habt ihr glaube ich einen schönen Podcast mit den äh, Flag Footballern äh, auch gemacht, die mir damals auch beim AVD sehr am Herzen lagen, die mir übrigens immer noch sehr am Herzen liegen, die verfolge ich auch noch. Und äh, also auch da bin ich beim AVD mit mit unheimlich viel Herzblut an die Geschichte rangegangen. Äh, ich habe mit den Footballern Dinge gemacht, wo ich auch eigentlich hätte sagen müssen, Entschuldigung, aber meine Zeit ist hier begrenzt. Ähm, aber die haben es einfach verdient gehabt. Und äh, ja, jetzt sieht man auch, äh, dass der Bereich auch beim äh, Verband im Kommen ist. Ähm, weitere Trainer eingestellt werden und äh, ja, dann kommt der Nachwuchs auch irgendwann äh, zu uns. Und wir profitieren alle davon. Dann müssen wir aber auch alle mal versuchen, uns an einen Rundtisch zu setzen und Hand in Hand zu arbeiten. Ja, schön. Besser hätte ich es nicht sagen
1: können, tatsächlich. Ähm, Weil wir müssen alle, wenn wir alle Football mögen und es nach vorne bringen wollen, müssen wir alle zusammenarbeiten. Das ist ganz oben, über die Mitte bis
0: nach ganz unten. Und dann klappt das auch. Denke
1: ich zumindest.
0: Korrekt. Was haben wir denn noch auf unserem äh, Zettel heute Abend? Und ich äh, schaue gerade mal drauf. Und da steht so ein bisschen, was kommt denn in den nächsten Wochen? Und da steht drauf das Thema Superbowl. Hm. Hm. Viele, viele Anfragen, lieber Tom, kommen in Richtung Super Bowl. Da bin ich, da,
2: ich wollte gerade sagen, da bin ich ja jetzt wohl mal gefragt, ne? Genau. <lacht> ja, also wir bereiten jetzt gerade ähm, schon einige Events vor. Wir wollen jetzt zeitnah, ähm, das werden wir dann auch ähm, verkünden, wenn der, wenn der Termin feststeht, äh, noch einen Lagerverkauf im Merchandise-Bereich machen. Das wäre das Erste, äh, was äh, wir jetzt angehen werden. Dann haben wir natürlich. Äh, unser im Grunde genommen äh, Rheinfeier-Power-Weekend. Wir haben nämlich am 10.12. das Spieler-Combine und am 11.12. das Chili, der Tryout. Das müssen wir natürlich auch vorbereiten. Ähm, da gibt es eine Menge zu tun, äh, eine Menge zu sehen, eine Menge zu sichten, ähm, eine Menge zu organisieren. Und als nächstes wäre dann natürlich die Super Bowl party ähm, wir haben bisher da noch nichts zu verlauten lassen, äh, weil wir erstmal abwarten wollten, auf, ob die NFL, die ja jetzt ihren Sitz auch in Düsseldorf hat, äh, in Düsseldorf eine eigene Party macht. Wenn, wenn die NFL eine Party macht, dann können wir gerne sagen, da hängen wir uns dran, aber dann werden wir sicherlich keine Gegenveranstaltung machen.
1: Nee, das kann ich ähm, verstehen, wäre jetzt sehr los.
2: Das das ist auch klar und äh, das soll auch nicht Sinn der Sache sein, weil ich glaube, dass äh, sicherlich auch da eine sehr gute Kooperation ähm, in wann auch immer äh, stattfinden würde, wird und kann. Und wenn wir da unser Entree mit der NFL machen und sagen, wir machen eine eigene Veranstaltung und machen eine eigene Super Bowl party dann ist das, glaube ich, nicht der Handschlag, den die NFL gerne von uns haben. Ist einfach nicht
0: zielführend, das ist ja Quatsch. Also, außerdem, wir mal ehrlich.
2: Genau. Außerdem steckt da auch eine Menge, würde da eine Menge mehr Potenzial bei der NFL hinterstecken und das können wir gar nicht leisten. Ähm, so, wenn die NFL sagt, wir machen nichts, dann organisieren wir und äh, fangen an, uns untriebig Gedanken zu machen mit allen, äh, die wir da sind, äh, gucken nach einer Location. Dann müssen wir mal eruieren, wer für wie viele Leute wir das denn überhaupt machen. Äh, weil es nutzt nichts, äh, eine Veranstaltungshalle für 2000 Leute zu buchen. Und wir haben am Ende 200, die da gerne hingehen und da aber auch richtig Spaß haben. Andersrum genauso machen wir nur defensiv eine location für 500 Leute und es melden sich 1000 an. Ja, auch nicht so gut.
0: Ist aber jetzt muss man also da müssen wir, müssen wir analysieren,
2: da müssen wir analysieren und dann das müssen wir planen. Da sind wir aber da sind wir aber tatsächlich schon mit unseren Gedanken dabei.
0: Müssen wir vielleicht auch mal mal ganz öffentlich sagen, es ist nicht so einfach eine Veranstaltungshalle zu finden, die entsprechend groß ist, auch aufgrund der Kürze der Zeit. Also ja und eine Woche später ist Karneval. Ja, ich, ich will jetzt auch nicht hier oder wir wollen wahrscheinlich auch nicht viel zu viel versprechen und sagen, wir machen hundertprozentig irgendwas. Äh, wir können einfach mal sagen, wir, wir geben jetzt unser Bestes und schauen, dass wir da in die Richtung kommen, wenn die NFL wirklich nichts macht. Ähm, und äh, ja, wenn vielleicht mal eine Abfrage starten über Social Media, mal schauen, wie, wie groß wirklich das Interesse ist und von da aus dann ja weitermachen und ähm, eventuell eine schöne Super Bowl Party mit allen, die möchten feiern. Aber wir können eins versprechen.
1: Wir werden hier wieder einen Super Bowl Podcast machen, wo wir uns darüber äußern, wer gewinnt. Und vielleicht das ist jetzt so meine Idee, kommt der Tipp zu dem Super Bowl auch in die Jahreswertung rein, damit am Ende kein Ein-Punkt fehlt.
0: Das ja, Patrick, mal, da bin ich, da bin ich natürlich dabei, falls du, du willst ja nur gewinnen wahrscheinlich mal, ja dass damit du auch mal was gewinnst. Ja. Boah, ich dachte, ich. du
2: versprichst, ich dachte, du versprichst jetzt äh, einen Super Bowl ohne Tom Brady. Ähm. Das kann aber ich auch gut, so versprechen das wahrscheinlich. Kann ich, also, äh, oh, das kann ich dir aber nicht entlocken.
0: Abwarten. Doch.
1: abwarten. Wetten das? Ernsthaft?
2: Also, meiner, ich sage, Tom ja, Brady ist nicht kann, dabei. Man kann zu Tom Brady stehen, wie man will. Ich habe auch meine eigene Meinung zu ihm. Ähm, aber wenn er es sportlich äh, mit seinem Team wieder hinkriegt, äh, und dann hat er es auch verdient. Aber am Ende des Tages wollen wir glaube ich alle, wollen wir alle mal jemand anders äh, beim Fußball als deutschen Meister sehen als Bayern München und wir wollen glaube ich immer äh, auch mal jemand anders als Quarterback eines Super Bowl Siegers sehen, der nicht Tom Brady heißt. Ich kann ja schon mal einen Tipp raushauen,
1: den ich seit Wochen raushaue beim Thema NFL Super Bowl Minnesota gegen Buffalo. Da habe ich zwar ein intellektuelles Problem, für wen ich jetzt sein soll, für wo ich zur Schule gegangen bin. Oder das Team, was ich ganz gut finde, weil da Toronto in der Nähe ist und damit Kanada und so weiter und so fort. Äh, werden wir dann sehen.
2: Aber das typischerweise... Das ist ich schon doch kein intellektuelles Problem, das ist doch einfach das nur ein Sympathieproblem.
1: Nee, das ist für mich ein intellektuelles Problem. Da kommen so viele Sachen rein, das verstehst du nicht. Ähm, also nein, ich aber... Hatte, ich hatte ähm, noch nie
0: ein intellektuelles Problem.
1: Das ist, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ähm, wir werden euch auf jeden Fall deswegen auf dem Laufenden halten. Wir haben auf jeden Fall den Podcast dazu. Äh, vielleicht erfahrt ihr ja auch im Rahmen des Super Bowls endlich, was meine Strafe sein darf. Also ich
0: auch ja. vielleicht.
2: Für vielleicht Tom zu, zur
0: Aufklärung, äh, falls du es nicht weißt, der äh, Patrick hat äh, ganz klar, <lacht> knapp, <lacht> knapp, aber ganz klar unser unser diesjähriges European Football Tippspiel verloren und ähm, die Community hat sich schon das ein oder andere als Strafe überlegt und es kamen super tolle Vorschläge zum Vorschein aber noch habe ich mich nicht entschieden was der Patrick dafür tun darf Nehmen Sie doch alle nehmen Sie doch alle <lacht> Nein. Also also ein Vorschlag kam Ein Vorschlag kam wirklich, dass der Patrick einen Tanz mit unseren Chili denn einstudieren muss und das auch vortragen muss öffentlich. Und das stelle ich ich mir immer noch hervorragend vor. Aber das
2: äh, das machen wir nicht bei einem Heimspiel, sonst muss ich äh, ein Evakuierungsszenario vorbereiten. Und das muss mit ins Sicherheitskonzept.
1: Ja, super. Und ein Sauerstoffzelt. (lacht) (lacht) Ein Sauerstoffzelt für mich reicht schon. Also Ich nehme auch so ein blaues NFL-Zelt Nee, aber dann äh, machen wir sowas und es war übrigens ganz klar, es war ein Punkt nachher Unterschied, möchte ich betonen ja. und es war auch jemand schuld tatsächlich, also neben meinem Tippunvermögen. Stuttgart, ja, ich, weil ich immer weil gehofft habe, dass hab. Stuttgart irgendwann mal ein Spiel gewinnt und deswegen gewinnen die nächste
0: Saison Spiele. und ich will das so lange durchziehen, bis die ein Spiel gewinnen. Ach, die werden auf jeden Fall ein Spiel gewinnen. Also mit der Trainercrew, mit den Leuten, die die jetzt gesigned haben und ähm, mit neuem Schwung in der Liga, ähm, ist das total offen. Also, das ist, glaube ich, für jedes, jedes Team sehr offen. Jordan
2: John Newman, John Newman ist ja auch nicht äh, umsonst äh, Teamchef der Nationalmannschaft gewesen. Ne? Also, äh, und das ist ein, ist ein sehr analytischer, äh, aber auch sehr guter Typ. Und. Äh, ich glaube, damit äh, hat Stuttgart in dem Bereich alles richtig gemacht. Und ich glaube, dass äh, das was für Schwäbischall äh, leider natürlich äh, 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 ein ganz schöner Schlag ist. Äh, vor allen Dingen, weil er auch so viele Jahre da gewesen ist, die Akademie mit aufgebaut hat. Und äh, naja, d- aber wie gesagt, für Stuttgart ist er sicherlich ein guter Typ. Da kann man aber auch sagen, da
0: muss man in, in der GFL mal ganz klar sagen, dass da Schwäbischall einfach über die letzten Dekaden. Ähm, und äh, auch mit Kollegen äh, Sigi Gerke einfach einen Bombenjob gemacht hat.
2: Ne? Also, ja, Definitiv, definitiv. Ihn als, also Vorzei- ihn, ihn ein und Vorzeigejob. Seinen
0: Bruder, genau, ihn und sein Bruder als Initialzündung für für das vorzeige football in Deutschland und Europa kann man fast schon sagen. Also das muss ich ehrlich sagen. Ich sage äh, ähm, auch auch wenn die New Yorker Lions oder die Braunschweig Lions auch einen super Job gemacht haben, aber Die Schwäbisch Hall Unicorns, die haben viele Dinge geschafft mit mit viel Enthusiasmus, viel Herzblut, viel Wissen, Know-how aufzubauen, Akademien zu bauen und wirklich Football so so in, in die Köpfe aller Schwäbisch Haller Bürger zu kriegen, wie es, glaube ich, keine andere Stadt in Deutschland geschafft hat.
2: Vor allen Dingen in so einer Stadt, die ja nun mal auch nicht so riesengroß ist, auch so ein Stadion hinzustellen auch mit in Eigenregie. Da können sich wirklich ganz viele äh, eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, gibt es mittlerweile auch eine Dokumentation, zwar im Moment nur im amerikanischen Markt, kommt aber demnächst hier über die Schwebeschall-Unicorns. Genau, die die Lizenzen, die stehen noch nicht
0: so richtig. Ja, nee, die Streaming-Lizenzen, aber wir
1: halten euch auf jeden Fall deswegen auf dem Laufenden. Ähm, Auf dem Laufenden, was passiert in den nächsten Wochen? Ich habe ja einen Fernsehtipp fürs nächste Wochenende oder Streaming-Tipp oder Football-Consuming-Tipp für den Sonntag. Neben NFL gucken und so weiter gibt es dieses Wochenende natürlich auch ein Late-Night-Game der NFL irgendwo um Mitternacht rum, aber um Mitternacht wird im Mosaic Stadium der 109. Grey Cup angepfiffen zwischen den Toronto Argonauts und den Winnipeg Blue Bombers. Nicht Jets, das sind Eishockey. Dafür tue ich mich immer. Ähm so, Winnipeg kann den three peat machen. Dreimal in Folge mit einer Corona-Pause den Titel holen. Und seinen 13. Titel holen. Toronto kann seinen 18. Titel holen. Und bei den Blue Bombers im Roster ist jemand, den könnt ihr kennen. Nämlich Timothy Knüttel. Der könnte dann Grey Cup holen. Ich meine, das Ding ist riesengroß stand so Stanley cup format <lacht> Der ist schon und, groß. Äh, in Regina, wo das ist, dürfte es jetzt auch was kälter sein. Aber wenn du so einen Grey Cup gewinnst, ist, glaube ich, genug
0: Platz in dem Grey Cup, um was Warmes zu trinken.
1: Also Vielleicht, vielleicht für, ich, die, ich die, die für die, Daumen, die Daumen, Deutschen
0: Winnipeg. Für, für die deutschen Zuschauer, die die European League of Football äh, TV auf Englisch geguckt haben, äh, die englischen äh, Kommentatoren haben ihn immer wie so, Timothy Knudel oder sowas genannt. Das war sehr witzig, muss ich sagen. Timothy, nichts gegen dich. Ähm, Timothy Knüttel spielt im Grey Cup und ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Hol die, hol die Kappe und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen für dich.
2: So, wer jetzt zugehört hat und äh, jetzt sich fragt, was ist denn der Grey Cup? Das ist das Finale der Canadian Football League. Das wollte ich nur ergänzen. (lacht) Ja, und das eine, die Toronto Argonauts sind das
1: älteste Profiteam der Welt, aus dem Ruderclub entstanden. Und Winnipeg gibt es seit den 60er Jahren oder sowas. Die sind halt schon ziemlich gut. Aber ich als Argonauts Die-Hard-Fan mehr oder weniger sage sogar Timothy, wenn ihr den Pot holt, Finde ich gut. Hab zwar ein bisschen Tränen in Pippi in den Augen,
2: aber dir gönne ich das. Und wir haben mit Cedric Hansen ja auch noch einen zweiten Spieler bei den Blue Bombers.
1: Ich weiß. Das wird Deutschen langsam zu einer Spiel. Franchise quasi. Also zu einem <lacht> Ableger in Winnipeg.
0: Ja, das ist schon mega. Also, das äh, finde ich super. Und da hat, äh, das hat Timothy komplett verdient. Der hat sehr, sehr gut gespielt, hat sich im Combine äh, vor einiger Zeit da sehr gut angestellt und spielt auch dieses Jahr gut. Deswegen ähm, alles Gute von uns, von Ryanfire. Ähm, und vielleicht machen wir auf Social Media noch ein klein, kleines Posting und wünschen ihm nochmal Glück, weil ähm, das wäre, das wäre schon ein toller Erfolg. Ja.
1: Ergebnis hört ihr auf jeden Fall im nächsten Podcast. Entweder in Trauer oder in Freude oder beides. Ich weiß es
0: nicht. Mehr. Also tippen Spielbar tue ich jetzt, jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich tippe es. Die haben, die, haben, die haben immer 12 gegen zwölf auf dem Feld. Das verstehe ich nicht so.
1: Die dürfen Anlauf nehmen. Das ist auch doof. Ja. <lacht> und da ist die Endzone schön. hinterm Tor und so Kram.
2: Special Teams sind da äh, wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil in der CFL.
1: Denn der Touchbank, Touchback gibt einen Punkt. Deswegen muss man den auch mal schön platzieren.
0: So, wo sind wir denn jetzt angekommen? Ich glaube, fast am Ende, oder?
1: Fast am Ende des Zettels quasi, der Zettel. Ja, da ist jetzt nicht mehr viel. Außer, äh, ja, hört auf jeden Fall weiter zu. Tom, du machst äh, bis jetzt einen super Job, auch wenn das wirklich wohl
0: anscheinend echt viel zu sein scheint, was da auf einmal kommt. Vielen Dank, dass du heute Abend auch da warst und dir die Zeit genommen hast Sehr gerne und, äh, genau. mal, mal so zuschaust, was wir so tun und, und wie wir das hier so tun. Ähm, ich möchte noch vielleicht sagen, wir, wir, wir sind eben so ein bisschen bei dem Thema, was kommt in den nächsten Wochen so hängen geblieben? Natürlich kommt in den nächsten Wochen, äh, wie schon angekündigt, das der tryout das Spieler-Tryout. Es wird, äh, wie der Tom sagte, in Lagerverkauf geben. Wir werden äh, das über Social Media alles nochmal bewerben. Ähm, und achtet drauf, Leute, es kommen noch ein paar richtig, richtige Kracher an Spielern, ähm, die wir gesigned haben oder signen werden, die wir jetzt nochmal auf Social Media präsentieren. Ähm, wir freuen uns total drauf, seid auch einfach gespannt und ja von meiner, von meiner Seite gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von meiner Seite auch wie immer. Und jetzt aber Tom hat das letzte Wort.
2: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich dafür, dass ich bei Rheinfeuer sein darf und ich bedanke mich vor allen Dingen bei allen, die an der bisherigen Erfolgsgeschichte von Rheinfeuer mitgearbeitet haben daran weiter mitarbeiten und vor allen Dingen bedanke ich mich auch bei unseren sensationell guten Fans. Also ihr könnt alle, jeder der im Stadion war einmal, ihr könnt alle stolz auf euch sein und zusammen werden wir das Ding im nächsten Jahr noch ein bisschen weiter rocken. Danke.
1: Ja, war ein super Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by in Sports.